0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin RTL Matin Le journal c'est avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous Il bon, n'y a pas eu de surprise hein, au César du football C'est Kylian Mbappé qui a été de nouveau sacré Meilleur joueur de, ces, de la saison de Ligue 1
1: Le trophée UNFP décroché pour la quatrième année consécutive Un record et l'attaquant parisien le confirme Il jouera bien avec le maillot du PSG la saison prochaine Il parle du plus grand essai thérapeutique sauvage connu Didier Raoul de nouveau pointé du doigt 16 sociétés médicales critiquent le traitement à l'hydroxychloroquine reçue par plusieurs milliers de patients. Recep Tayyip Erdogan reste au pouvoir en Turquie. Le chef de l'État depuis 2003 a remporté dans la soirée le second tour de la présidentielle. Et on
0: en parle après ce journal dans RTL Autour du Monde. On sera sur place avec notre correspondant.
1: Elles fleurissent en ce moment dans le pays. Les ombrières solaires, des panneaux photovoltaïques installés au-dessus des parkings. Ce sera obligatoire dès 2028. On vous explique tout ça. Et puis une première depuis 27 ans. Un Français sur le podium du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Esteban Ocon et son Alpine termine troisième. Matin. Kylian Mbappé, définitivement l'homme de tous les records. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. A remporté dans la soirée, et sans surprise, le prix du meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP. L'équivalent des Césars du foot français. Quatrième trophée d'affilée pour l'attaquant parisien du jamais vu. De quoi le rendre fier au micro de Baptiste Durieux. En profitant aussi pour confirmer qu'il irait bien au terme de son contrat qui prend fin en juin 2024. J'essaye de, de toujours gagner, euh, de toujours garder de l'exigence dans tout ce que je fais. Et voilà, aujourd'hui je suis récompensé, mais je pense que c'est le travail de toute une équipe qui m'a aidé à, à ce que je puisse remporter ce, ce trophée-là. Beaucoup de fierté, comme j'ai dit. Euh, laisser mon nom dans, dans l'histoire du championnat de mon pays, c'est quelque chose d'extraordinaire c'est toujours ce que j'ai voulu je ne pensais pas que j'allais réussir aussi vite mais voilà, c'est une mission accomplie et je suis très content. J'ai mon contrat je suis très content, j'ai dit que je serai là l'année prochaine et j'espère qu'on fera, on fera une grande année. Et dans le reste du palmarès le Lançois, Francaise élu meilleur entraîneur de l'année, pardon, la lyonnaise Delphine Cascarino, meilleure joueuse du championnat féminin.
0: RTL 5h30 de l'Ukraine, à nouveau frappée cette nuit par des drones et par des missiles sur
1: une e attaque sur la capitale en un mois Au lendemain de frappes considérées par les autorités Comme les plus importantes depuis le début du conflit Et puis en Espagne, gros revers pour la gauche aux élections municipales et régionales Scrutin marqué par une forte poussée de la droite L'extrême droite, elle, double son score en 4 ans L'opposition parle d'un nouveau cycle politique entamé En
0: France, Mohamed Awas a passé la, la nuit en prison Le
1: rugbyman placé en détention provisoire dans la tente de son jugement Demain pour violence conjugale. Il est accusé d'avoir frappé sa femme vendredi dans les rues de Montpellier avant de la faire monter de force dans sa voiture. Elle n'a pas porté plainte, il en court trois ans de prison. Il est désormais retraité, mais Didier Raoul continue à faire parler de lui. Le sulfureux ancien directeur de l'IHU de Marseille est dans le viseur d'une dizaine de sociétés médicales. Dans une tribune publiée dans Le Monde, elles interpellent les autorités sur l'absence de sanctions face à un nouvel essai sur l'hydroxychloroquine. Étienne Baudu, que lui reproche-t-elle exactement
2: alors qu'il a quitté ses fonctions à l'IHU il y a dix mois, le professeur Raoult a prépublié publié en mars dernier une énième étude qui a mis le feu aux poudres. Effectuée entre mars 2020 et décembre 2021, elle concerne cette fois-ci plus de 30 000 patients traités donc à l'hydroxychloroquine. Alors le premier reproche des 16 sociétés savantes, comment avoir pu poursuivre ces traitements sans base pharmacologique solide et en l'absence de toute preuve d'efficacité Deuxième reproche, ces recherches ont été effectuées sans autorisation. Troisième reproche, le plus grave, ces prescriptions se sont poursuivies pendant plus d'un an à après la démonstration formelle de leur inefficacité. En avril dernier, l'agence du médicament a d'ailleurs estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine expose les patients à des effets indésirables potentiellement graves. Les signataires de cette tribune interpellent donc les autorités qui doivent prendre des mesures face aux fautes commises. Il en va selon elles de la sécurité du patient et de la crédibilité de la recherche médicale française. Deux informations judiciaires ont déjà été ouvertes mais aucune de ces procédures ne concerne précisément cette étude.
1: Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille. 20 pompiers toujours sur place ce matin pour éviter une reprise de feu à Barbizon. C'est en forêt de Fontainebleau. L'incendie débuté hier après-midi a touché 3 hectares. En Italie, plusieurs passagers d'un bateau de tourisme transportant plus d'une vingtaine de personnes portaient disparu dans la soirée sur le lac Majeur. C'est au, au nord du pays. L'embarcation a chaviré à cause d'un tourbillon. Les secours sont toujours sur place.
0: Vous risquez d'en voir de plus en plus dans les prochains mois. RTL vous parle ce matin des ombrières solaires.
1: Des panneaux photovoltaïques installés au-dessus des parkings. Une loi va entrer en vigueur le 1er juillet et les rendre obligatoires avant 2028 pour tous les espaces de plus de 1500 mètres carrés. Résultat, les installateurs sont dépassés par les demandes pour construire ces parkings de demain. Exemple dans le Loir-et-Cher, reportage Arnaud Touche.
3: À Romorantin dans le Loir-et-Cher, sur le parking de l'hypermarché Leclerc, une ombrière solaire a fait son apparition.
1: Je pense que cet été on va voir la différence.
3: C'est une structure sous laquelle il est possible de garer sa voiture à l'ombre. Au-dessus, des panneaux photovoltaïques sont installés et produisent de l'électricité. Francis Maillet, le directeur du centre, a investi plus d'un million d'euros.
1: Au niveau économique, le choix il est exceptionnel puisqu'on va produire un méga. Pour nous, c'est 20% de notre consommation annuelle sur le magasin. Donc c'est juste extraordinaire.
3: Et vu le prix de l'électricité, c'est plutôt une bonne affaire. Ces seront obligatoires sur tous les parkings supérieurs à 1500 m2 avant 2028, ce qui fait le bonheur du groupe Le Triangle.
2: Là, ça fait déjà 2-3 ans qu'on a un chiffre d'affaires qui fait plus de 30%. On vise le milliard pour 2027.
3: Ludivine Courteau est la responsable communication. On
2: double nos effectifs pour les embrayeurs de parking. Actuellement, il y a 20 collaborateurs. Pour répondre à cette forte demande émanante. il faudrait qu'on ait 40 voire
1: 50 collaborateurs au
3: total. Mais encore faut-il trouver des ingénieurs, soudeurs ou encore des ouvriers spécialisés. Des métiers très courtisés en ce moment.
1: Arnaud Touche pour RTL. Alors quelle production d'électricité permettent ces ombrières solaires Qui sera concerné par la loi Toutes les réponses à 7h15 dans RTL événement. En Bretagne, une enquête ouverte pour homicide volontaire après la découverte du corps d'une femme samedi dans une rivière dans le Morbihan. Originaire de la région, elle est inconnue de la justice. Un homme de son entourage est en garde à vue. RTL 5h36. RTL
0: Roland-Garros 2023 Début en demi-teinte pour les Français à Roland-Garros
1: Plusieurs tricolores éliminés dès le premier tour notamment Alizé Cornet qui vivait son 19 e tournoi Porte d'Auteuil ça passe pour Léolia Jean-Jean, Hugo Humbert, mais aussi Lucas Pouille au second tour d'un majeur pour la première fois en près de 4 ans Aujourd'hui Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et la Française et 5 e mondiale Caroline Garcia entrent en lice RTL vous fait vivre l'événement toutes les demi-heures dès midi avec le point sur les rencontres en cours
0: Et puis en formule 1, c'était pas arrivé depuis 96 un Français sur le podium du Grand Prix de Monaco.
1: En troisième place sous la pluie hier pour Esteban Ocon au volant de son Alpine derrière le leader Max Verstappen et Fernando Alonso. Une joie immense donc pour le Normand Frédéric Veille.
3: Ah, il était tout sourire Esteban Ocon hier après-midi avec cette troisième place au combien méritée pour son troisième podium depuis son arrivée en Formule 1 en 2016. Mais surtout, le Normand a mis fin hier à 27 ans de disette, 27 ans qu'un Français n'était pas monté sur le podium à Monaco. La dernière fois, c'était Olivier Panis en 1996, d'où l'émotion d'Esteban Ocon hier au micro de Canal+.
2: Tout le week j'ai eu... Euh, je ne vais pas dire des signaux, parce qu'on va prendre pour un fou, mais euh, voilà un soutien énorme de la part de tout le monde, des gens qui me disaient « Allez, Stéban, euh, on te veut te voir sur le podium, euh, tu vas être sur le podium, on le sent », et voilà, il y avait quelque chose de différent, donc euh, ouais, c'est juste incroyable, et euh, je remercie tout le monde qui est venu pour me soutenir, et c'est que le début, j'espère. <rire>
3: Esteban Ocon qui a forcément fait cela hier soir avant de vite se reconcentrer pour la prochaine course qui arrive très vite puisque c'est dimanche prochain à Barcelone.
1: Frédéric Veille, spécialiste Formule 1 de RTL Enfant Cyclisme. Le Slovène Primoz Roglic remporte à Rome son premier Tour d'Italie. Thibaut Pinault finit cinquième de ce Giro et avec le maillot de meilleur grimpeur, Marc Cavendish s'offre lui la dernière étape.
0: Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30 A tout à l'heure. C'est merveilleux, à tout à l'heure.